0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Bienvenido a Cántico Nuevo, quiero saludar a toda la gente linda y bella que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales Cántico Nuevo EP a través de YouTube o a través de, de iTunes o de SoundCloud o de nuestra página de Facebook Instagram Dios les bendiga reciban este Aplauso para ustedes gracias por unirse a Nosotros Este mes hemos estado viendo y hablando Acerca de la vida del Rey David en los Grupos familiares y el día de hoy yo Quiero hablar de uno de los temas que Hemos estado viendo porque veo que tiene Una un gran parecido con lo que puede enfrentar cualquier persona el día de hoy Y quiero hablar de un tema que hemos llamado postrado de pie y de rodillas Esa es la fase que a veces enfrentamos en la vida Postrados de rodillas, perdón era al revés, postrados de rodillas y de pie dijo alguien yo vengo pero de manos verdad yo no sé en qué función o en qué momento o en qué circunstancia usted se encuentra tal vez estás postrado tal vez estás de rodillas o tal vez estás de pie cualquiera que ella sea el día de hoy Dios tiene una palabra para nosotros le parece si levantamos una oración para pedir la bendición de Dios Padre gracias te damos por tu grande amor y tu gran misericordia Gracias por tu fidelidad y por tu infinita bondad Por permitirnos detenernos y ver lo que tú Nos quieres dejar saber a cada uno de nosotros Señor ponemos nuestra vida en tus manos y pedimos Tu bendición sobre cada uno de nosotros Háblanos al corazón y que toda persona que nos escuche Señor pueda reconocer que tú le estás hablando a su corazón Lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias amén y amén Dale un aplauso a Jesús Y así como estamos ocupe su lugar voy a leer vaya conmigo en la segunda Libro de Samuel capítulo 22 Segundo libro de Samuel Perdón primer libro de Samuel disculpen Primer libro de Samuel Capítulo 22 versículo 1 Cuando ustedes lo tengan Déjenme saber un fuerte Amén o lo tengo o lo que usted quiera hacer Pero quiero que leamos juntos Dice así Primer libro de Samuel capítulo 22 versículo 1 Yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos Y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres hasta ahí. Cuando nosotros vemos la vida de David. Es la vida que más puede parecerse a la vida del cristiano. Los salmos que David escribe, describen. Nuestros altibajos, nuestros tiempos de desierto, nuestros tiempos de oasis, nuestros tiempos de éxito, nuestros tiempos de derrota, nuestros tiempos de alegría, nuestros tiempos de tristeza Todas esas experiencias David las recoge y las plasma, las escribe en los salmos y de ahí nosotros podemos aprender tanto Por eso hemos estado estudiando esta serie sobre la vida de David y aquí encontramos que David viene después de haber pasado por una situación muy penosa Dice que David con tal de salvar su vida se hizo pasar por demente, por loco Y se pasó del lado del campamento del enemigo y dice que se dejó imagínense que degradante que su saliva le corriere por sus barbas y actuó como alguien que está demente, que no está en sus cinco sentidos, que está mal Se hizo pasar por loco y los enemigos dijeron bueno ya estamos aquí completos de locos ¿Para qué queremos otro loco? y, y, y David pasó esa experiencia y así libró su vida ¿Quién se imaginaría que un antepasado del Señor Jesús tuvo que hacer eso para salvar su vida? Y entonces David se cree que desde el punto de vista emocional o psicológico Su autoestima, su dignidad de él cayó de tal manera Que es cierto salvó su vida pero a qué precio, a qué costo Entonces David se siente sumamente miserable y se mete en una cueva huyendo Ahí va y termina David yo me imagino que la oración de David era Señor escuche a estas alturas yo ya fui ungido como rey tú enviaste al profeta tu profeta Samuel a que me ungiera como rey me dio una palabra que yo voy a reinar sin embargo aunque tengo una palabra escuche esto aunque tengo una palabra de promesa del plan de Dios sobre mi vida mi realidad actual me enseña todo lo contrario He tenido que andar huyendo, mi familia no ha creído en mí, estoy solo, me he tenido que hacer pasar hasta por loco Señor no sé qué hacer como que lo que tú dijiste y lo que estoy viviendo no tiene nada de coherencia, no engancha, no entiendo porque a veces Dios dice cosas que tu realidad la van a cuestionar, tu momento y ahí se encuentra David yo creo que la oración de David es Cómo quisiera que alguien supiera que yo ya soy el ungido y me pudiese recibir en una casa ¿Qué digo casa en un palacio al final del día yo ya soy a los ojos de Dios soy el rey aunque Todavía está Saúl y David yo creo esperaba que una familia rica lo recibiera lo acogiera sin embargo todo lo que hay para él es una cueva Escuche esto Dios no siempre nos da lo que le pedimos Dios nos da lo que necesitamos Repito Dios no siempre te va a dar lo que le pides en oración Lo que pedimos en oración está sujeto a ser filtrado por el Padre y Dios nos va a dar no todo lo que le pido pero Él sí me va a dar todo lo que Él sabe que tú y yo necesitamos Y David Dios le da una cueva y dentro de esa cueva el Rey David escribe tres salmos El Salmo 142, el Salmo 57 y el Salmo 34 y vamos a estudiar aspectos importantes de esos salmos que, que nos revelan su condición en el Salmo 142 vamos a ver que David está postrado en el suelo, en la tierra, en la lona En el Salmo 57 vamos a ver que David está de rodillas y por último en el Salmo 34 vamos a ver cómo David está de pie Vamos a adentrarnos a esa cueva y vamos a ver eh, como David escribió salmos al igual que el apóstol Pablo Escribió cartas no en sus mejores momentos sino en las Condiciones más deplorables y más miserables de su vida Si hay un momento para escribir y de preferencia no lo Haga en Facebook hágalo en un diario son los momentos Difíciles a veces nos dejan con la angustia y con la pena En Facebook no, 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 lo escriba en Facebook, escríbalo en un diario porque usted va a aprender mucho de lo que usted va a ser procesado en los tiempos difíciles. Lo primero que yo encuentro con David es que ahora se encuentra en una soledad deprimente, una soledad terrible. Cuando alguien se encuentra en la condición de David. Lo que más anhelamos es la compañía de alguien que nos consuele y que nos aliente David hermanos sigue extrañando todo lo que él tenía en su zona de confort Le han sido quitados sus puntos de apoyo, no está su esposa con él No están sus padres con él, no están sus amigos Está solo y en la vida, en los procesos de Dios, escuchen esto porque hay momentos de Dios Donde solamente tiene que ser usted, su necesidad y Dios Usted, su necesidad y Dios y a veces nos amargamos porque quisiéramos que Gente estuviera dentro de ese proceso y, y nos frustramos porque no estuvo merengano, sutano. Sabes que no te amargues ni culpes a los demás. Hay momentos donde Dios determina que solamente se trata de un proceso donde se requiere tu presencia, el factor de tu necesidad y Dios. Escuche en esta situación, David escribe estos salmos. Y son Salmos muy las, las primeros. Quiero que vea conmigo. El Salmo 142. Por favor si es tan amable. Salmo 142. Dice con mi voz. Clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová. Misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré. Mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba. Dentro de mí. Tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo mira a mi diestra y observa escuche esto pues no hay Quien me quiera conocer en otras palabras me han cerrado las puertas muchos de los que nunca Pensé que me iban a cerrar las puertas no tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida Clamé a ti oh Jehová dije tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes Escucha mi clamor porque estoy afligido líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre me rodearán los justos porque tú me serás propicio el Salmo 142 nos describe un David que está postrado Ni siquiera está de rodillas, el hombre emocionalmente Está en la lona, está postrado, nos describe una serie De factores, soledad, abandono, David en este tipo de Soledad me llama mucho la atención porque hay dos tipos De soledad, hay una soledad donde no hay individuos Pero está Dios Está usted y Dios, usted puede sentir las caricias de Dios No sé si usted me está entendiendo, hay un tipo de Soledad que déjeme le digo una cosa, esa soledad Dios La reclama, yo encuentro que hay una soledad que Dios La reclama si verdaderamente somos sus hijos, donde quiere Que estemos solamente nosotros y Él y ni siquiera hay El factor prueba, lucha o, o emergencia, no simplemente Una santa soledad, esa santa soledad es como cuando por ejemplo Moisés sube al monte Sinaí y está 40 días, 40 noches en la presencia del Señor O cuando Jesús sale por, impulsado por el desierto para estar en la comunión de Dios Hay momentos de esa soledad pero esa soledad es linda, yo dije esa soledad es linda Pero hay otro tipo de soledad y es donde no solamente no hay amigos, no hay vecinos No hay hermanos, no, no, no hay pastor, no hay nadie Sino que también nos sentimos a Dios Donde sentimos que Dios no nos escucha, Dios no nos Responde y en este, en este Salmo el Rey David nos Deja ver como que él siente culpabilidad, su autoestima Está por los suelos, se hizo, se tuvo que hacer pasar Por, por un demente, por un loco entonces David está deprimido, me deja ver sentimiento de depresión Está abatido porque está cansado y, y siente el peligro constante Y ante ello se siente desamparado, siente abandono Son esos sentimientos que expresa el Rey David Yo no sé si usted sabe lo que es eso pero la Biblia nunca dice que tenemos que caminar Porque sentimos a Dios De lo contrario vamos a ser gente almática Gente emocionista Estuve predicando la semana pasada En una iglesia en, en Madison, Wisconsin Y anunciaron avivamiento 2019 Con el pastor Luis Alba Y, y entendí el tipo de avivamiento Que ellos llaman. bueno lo que ellos llamaban avivamiento Gente tocando chofares Música estridente, gritando avivamiento, avivamiento, avivamiento Pero una iglesia que no realiza realmente lo que es avivamiento Sabe nosotros tenemos que entender Que el avivamiento implica estar en el mismo desamparo Desde el punto de vista humano Incluso No sentir a Dios No sentir motivación Pero a mí, para mí Avivamiento es avanzar Por encima de lo que siento Creer por encima de lo que veo Y cantar por encima de mis emociones. Entonces, ese es el avivamiento que yo creo. Lo otro es almático, emoción. Hermano, es que no 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 me caí. Hermano, es que es que no temblé. Pues ¿cómo va a temblar si no tiene frío? Es que si uno tiembla, uno uno está en avivamiento. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito que se tiene que caer para que usted esté en avivamiento? No, si por caerse fuera, hermano, yo lo formaba a todos y con un así, con un palo los tumbaba todos al mismo al unísono, como bolos. No, no, no se trata de que se caiga, no se trata de que brinque, no se trata de que sea una maroma o que lo freamos en aceite de oliva, no se trata de eso. Se trata de que nosotros actuemos en consecuencia de lo que somos por encima de las circunstancias que enfrentamos. Aló el Rey David tiene muchas emociones encontradas Wow. y me, me gusta cómo describe su condición quiero que vea el versículo 7 del Salmo 42 dice saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, wow esta es una, una crisis emocional Saca mi alma de la cárcel, a veces estamos en un estado De postramiento porque emocionalmente estamos en una cárcel Puede ser una cárcel de culpabilidad, puede ser una cárcel De falta de perdón, puede ser una cárcel de no sé qué cosa Y estás ahí y cuando tú estás ahí no puedes ni alabar a Dios Por eso el Rey David dice saca mi alma de esta cárcel David está en los suelos. Yo dije, David está en los suelos. David está en la lona. ¿Quién te dijo que el cristiano de repente no va a visitar la lona? Jesús nunca dijo eso. Por el contrario, Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción. En este mundo hay una realidad que van a tener que enfrentar vientos contrarios. Pero deben de alegrarse y gozarse en esto. Aunque en este mundo tengan aflicción, confíen, porque yo ya he vencido. Al mundo Jesús ha vencido al mundo Él tocó la lona Él sabe lo que es la lona Ahora que estuve en Israel visité una lona Un lugar de postramiento Donde estuvo Jesús Y fue cuando lo metieron en la En la casa, en la cárcel Particular de la casa del Sacerdote Caifás Ahí Jesús estuvo Postrado, solo Desamparado etcétera, etcétera en la vida Vamos a pasar momentos así Por eso algún paréntesis la teología Triunfalista y sensacionalista lo único Que produce es que si alguien se desanime Y se moleste contra Dios porque le Vendieron una verdad que era una mentira Teológica que Dios no respalda y cuando Enfrentan la realidad de que tienen que Llegar a la lona no trabaja todas esas pósimas. Y declaraciones sensacionalistas. Que le vendieron antibíblicas. Y sabe qué pasa con esa gente. Esa gente se aparta. Pastor es que yo decreto. Y yo decreto. Usted se puede quedar ronco decretando. Si Dios te va a hacer pasar por un proceso de desierto, de estar postrado, escucha no hay nadie, no hay evangelista, no hay pastor, no hay diácono, no hay cura, no hay rabí, no hay papa ni pelón que te salve. Dígale al que está a tu lado cuando Dios te quiere probar, Él te prueba, San se acabó, alguien está ser probado, nadie verdad hermanos, sin embargo Dios a veces nos, nos procesa. Hmm. Otro salmo que David escribe es el salmo 57. En el salmo 142 nos deja ver su postramiento, pero en el salmo 57 veo que decían los antiguos: no hay mal que dure qué, cien años ni qué. Yo a veces comienzo con un dicho y termino con otro como el chapulín colorado, ¿sí? Así como esos hermanitos que decían todo lo puedo en Cristo que me filipenses fortaleces 4-3. Pero no hay mal que dure 100 años ni santo que los aguante. Dios aprieta pero no ahorca dijo alguien por ahí. Y dice que juntamente con la prueba Dios nos va a dar la salida. Dios no nos va a dar una carga más pesada de la que podamos soportar. Estamos aquí. Así es que si usted está en prueba... Dios sabe que usted, tomado de Dios, lo puede soportar. Pastor, ¿por qué no soportó fulano de tal? Porque no estaba agarrado de Dios. Porque cuando tú estás agarrado de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es más. Dios al que toma por hijo lo azota y lo Reprende, nosotros asociamos azotar y Reprender siempre como algo punitivo pero Yo encuentro que a veces Dios permite que Vengan cosas a nuestra vida que nos azoten Y nos lleven a un momento de frustración Y de postración pero David entra y, y, y expresa Su panorama, sus emociones y escribe el Salmo 142 pero después ya David no está postrado. Ahora David está de rodillas. Diga conmigo, rodillas es oración. La oración produce esperanza. Y la esperanza respuestas. Diga conmigo, rodillas es oración. Oración produce esperanza. Y la esperanza produce respuestas. Mientras David estaba ahí, lloró, yo he oído gente que le dice a la gente no, no llore y no yo le digo sí llore, llore lo que tenga que llorar Llore lo que tenga que llorar, patale, revuelque, se haga sus panchos, disfrútenlo Todos tenemos un momento de Chabelo, se acuerdan que Chabelo se agaba solito bueno, yo a veces hablo cosas que mucha gente ni, ni se ha acordar. Como yo soy mexicano y muchos de ustedes no, yo creo que por eso batallan. O déjenme les hablo de un programa americano para que contextualicemos. Pero Chabelo se hogaba solito, Gerruchito eh, lloraba y, y bueno, nosotros así pasamos. En un momento donde cuestionamos a Dios, donde le decimos, Dios, ¿qué onda, Dios, qué pasa? Pero de repente Dios... No deja ahí y, y, y ya lloramos lo que teníamos que llorar. Y decía la canción ya te enterré, ya te velé y te puse flores. Ok, la vida sigue para adelante. entonces Yo veo que David se pone sobre sus rodillas ahora. Ya dejó de estar diciendo por qué. Y su oración ahora dice para qué Señor. Aló. Ya entendí que estoy solo, ya entendí que estoy siendo probado. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Y a veces en el ¿para qué es donde entra algo que es muy importante. A veces yo no tengo la respuesta, pero un hermanito, un amigo, un buen consejero puede darme la respuesta que yo no alcanzo a ver, porque a veces usted y yo estamos aturdidos por lo que estamos viviendo. Hay un aturdimiento. Solamente vemos el problema pero alguien ve desde otro Ángulo y nos puede dar un consejo más sobrio, más Objetivo de nuestra situación y ahí David nos enseña Algo que Dios sabe que nosotros necesitamos ser Animados por otros Escuche vea lo que David dice en el Salmo 57 el versículo 1 al 3 si es tan amable Salmo 57 Versículos 1 al 3 ¿Lo tiene conmigo? Mira lo que dice el Rey David Ten misericordia de mí oh Dios Ten misericordia de mí Porque en ti ha confiado mi alma Ya cambió su oración verdad Verdad que ya cambió su oración, en ti ha confiado mi alma y estoy en la prueba, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece y luego dice una oración con esperanza, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa, en otras palabras Dios no me va a dejar morir, es lo que David está diciendo, Dios sabe lo que necesito y Dios me va a enviar ayuda, Dios me va a enviar compañía Porque si algo sabe Dios es que nosotros en las circunstancias de prueba necesitamos ser animados por otras personas y, y aquí es donde ocurre algo muy especial me imagino que David ya salió de su cueva Ahora agarró su arco, agarró su lanza, sus flechas Y dijo bueno las penas con pan son buenas Vamos a ver qué caso Y mientras David anda buscando qué cazar Dice que a lo lejos mira un grupo de gente que viene Y David dice híjole me van a matar son los soldados del rey Saúl que me ha estado persiguiendo Y cuando David se está preparando para agarrar el arco Oye la voz de su padre porque dice Samuel que cuando los padres de David y sus hermanos supieron que él Andaba huyendo solo en el desierto y que se había ido A la cueva de Adulam lo fueron a buscar y qué bonito Es cuando David escuchó la voz de papá que le dice Mi hijo soy yo mi hijo Hemos venido tu madre y tus hermanos para estar contigo Qué significativo es cuando Dios dice ahora sí Va a entrar alguien para abrazarte, para ayudarte Y para consolarte cuando David vio eso él cobró Ánimo, él cobró aliento escuchen esto nosotros necesitamos de los demás El cristianismo de hoy lo enseña todo como muy drive thru muy cristianismo express pero usted necesita De la compañía, del cuidado, de la amistad de otros Creyentes, usted necesita ser parte de un grupo de hogar Usted necesita ser grupo parte de un grupo de célula, usted Tiene que estar involucrado y en comunión con otros Cristianos para que cuando le venga la prueba haya Alguien que pueda estar cerca, hay veces dicen Pastor a mí nadie me visitó cuando te comprometiste a juntarte con otros, cuando tomaste la iniciativa de bajar los cuernos, hacer un lado del orgullo y olvidarte que eres las curáis de los monteros para meterte y ensuciarte con otros cristianos y hacer equipo para servir. Hello, ese apláudame, aunque sean mis, mis chicas de agogó. Porque mire, yo tengo mi club de fans aquí. A ver, pónganse de pie mi club de fans, por favor. Mis chicas agogó, pónganse de pie. Si ustedes no aplauden, yo aquí tengo a mis chicas agogó. Mire, ella, ellas me aplauden, gloria a Dios. ¿Eh? No, no, Luis Miguel tiene sus fans, yo tengo las mías también. Justin Bieber del púlpito, ellas ah, se gozan. Con... Escuchen, esto es bien importante. David cobra aliento cuando viene. Su familia yo encuentro que el apóstol Pablo experimentó algo muy similar Dios actuó de la misma manera porque aún los generales los más espirituales no importa cuántos títulos usted tenga Así usted sea una profeta araña diablos usted tenga el don de orar y poner muelas de oro Usted puede poner hasta narices de oro pero usted y yo necesitamos del abrigo, del cobijo el cuidado de otros Aló Escuchen En el libro de los hechos capítulo 14 Versículo 19 al 20 Me dice que en una ocasión al apóstol Pablo Lo apedrearon Lo arrastraron Y lo dejaron Fuera de la ciudad de Listra Y lo dieron por muerto Que qué tremendo Lo, lo apedrearon lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron afuera ya como muerto Hechos 14 versículos 19 al 20 pero dice que mientras Pablo estaba tirado Salieron los discípulos de la ciudad y lo rodearon y dice que cuando lo rodearon Aquel que todos daban por muerto se reincorporó, se levantó Alguien dígame esa es la iglesia, yo dije esa es la iglesia que tiene que rodear al caído no tiene que ir a darle el tiro De gracia tiene que ir a rodear y animar al que está Caído al que está desalentado en otra ocasión más adelante, en el mismo libro de los hechos el Capítulo 28 verso 14 al 15 nos habla que el apóstol Pablo Había pasado un proceso de naufragio Imagínense un Naufragio se siente solo se siente cansado pero dice que Salieron los, los hermanos de Roma y cerca del lugar que se Llama las tres tabernas salieron y cuando Pablo miró a Los discípulos dice esta palabra cobró aliento yo dije Cobró aliento porque hay periodos en la vida que nos roban el aliento, hay procesos en la vida que nos desgastan el ánimo Los que me conocen a mí saben cuál es la palabra que yo más uso para saludar a la gente, cuál es la que yo más uso Ánimo, ánimo y sabe a veces uno anima y a veces uno necesita que lo animen, alguien dígame porque a veces uno también necesita Y el apóstol Pablo pasó por un proceso Donde no tenía aliento Pero cuando él miró los discípulos Dice que él cobró ánimo Cómo necesitamos el ánimo Pero usted no va a tener ánimo Mire déjenme le digo una cosa Por favor no me cuelguen milagritos Que a mí no me corresponden Si no tengo el don de discernimiento Creo que tampoco soy telépata Hermano fulana ya no vino ¿Y a qué célula va? A ninguna ¿En qué área sirve? En ninguna No pues los que la chupe el diablo Pues yo qué voy a hacer Es que nadie me fue ver, Pero con quién te juntabas Porque si tú te juntas con alguien Alguien te va a llamar ¿Qué pasó? Te extrañamos No te vimos Pero ahí les va Voy a hacer un paréntesis A muchos de ustedes Les gusta vivir así Porque no les gusta rendir cuentas aunque no digan amén, no les gusta rendir cuentas, no les gusta estar bajo mentoría o bajo supervisión Pero cuando les llega la factura entonces sí, el pastor no me visitó, la iglesia no tuvo amor Y por qué no dice y yo fui un cabezón que nunca me involucré nada a su nombre Ándele se está poniendo sabroso, escuche ¿Cuántos de ustedes entienden que es significativo La compañía de otros en su vida para poder seguir? ¿Cuántos entienden? Hoy, hoy me vino a visitar, un amigo de muchos años Frank, mi hermano Frank eh, Tal vez tú no te acuerdas Frank Pero Frank me conoció desde que yo predicaba Como a los 19 años, ya era predicador y un día predicando en la iglesia de ellos Andaba yo bien amolado Y, y, y uno predicaba a veces y, 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 y en pruebas y en lucha Porque a veces ustedes creen Que uno tiene la vida resuelta hermano No, uno también tiene una vieja Que lo fastidie y bueno perdón, perdón, perdón Digo uno, uno también tiene aguijón Uno No se crea no, me ayuda idónea Señor reprenda usted batallará con la suya Yo no pero uno no tiene la vida resuelta Uno también mire si yo me subiera aquí por lo que Siento olvídense hermanos sin embargo le puedo Abrir mi corazón a veces yo me sorprendo cómo Dios obra cuando menos siento cuando más Cansado estoy cuando estoy desmotivado yo, yo, yo no Entiendo cómo Dios obra Dice Dios es que no se trata de ti hijo. mi no, no es tu título académico Soy yo obrando Por mi gracia Por mi bondad Pero déjeme le digo una cosa A veces uno se baja Y todavía trae la preocupación Y tal vez Frank no se acuerde Pero a lo mejor hace como 28 años Frank yo me bajé Y tú me diste un billete de 20 dólares Y tú no te acuerdas pero yo sí me acuerdo ¿Sabes cómo me fue de bendición Esos 20 dólares? ¿Sabe? A veces es un saludo ¿Cómo estás hermano? A veces es una llamada ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? No hay saludo más lindo Que el saludo del cristiano Hermano renuncie a ese espíritu Del llanero solitario Y seamos iglesia Usted necesita al que está a su lado Yo necesito a un al más feo que está aquí Todos nos necesitamos Digan todos a las tres ánimo Dígale al que está a tu lado Dios está contigo A pesar de la cara que tienes Sabe qué? David, cuando llega su papá, su mamá, uh, David alienta, se, se anima, qué bonito es sentir eso, verdad hermanos Cuando llegan los demás, nos abrazan, Dios, Dios está con usted, wow, qué bonito Es más, no sé a si usted le ha pasado que anda en un aeropuerto, una ciudad muy lejana, aquí el paso Y usted ve uno que habla español y que le da gusto Porque a veces anda a un lugar allá, allá donde parece que llovió brea O anda en otro lado donde parece que llovió queso amarillo Y cuando ve uno que no es ni muy moreno ni muy blanco que ve uno así de la raza le da gusto ¿Sí o no? Cuánto más cuando nos topamos a alguien en la fe Alguien dígame en dan gracias por, por los hermanos en Cristo Hoy quiero hacer un alto y quiero dar gracias a Dios Por los hermanos en Cristo, por los amigos en Cristo Quiero dar gracias a Dios por la iglesia Quiero dar gracias a Dios porque no estoy solo Nunca he estado solo, Dios ha estado conmigo Y he tenido mucha gente linda que nunca me ha dejado Y nunca me ha desamparado, alguien alabe a Jesús Dios bendiga a los amigos en Cristo Pero si Dios va a cumplir el, el propósito en la vida de David Primero lo levanta, ahora ya está sobre sus rodillas Y tiene una oración de esperanza, llega a su familia Cobra aliento y cuando cobra aliento es cuando puede ser Más afectivo, escucha esto, un cristiano desalentado Es un cristiano inefectivo, un cristiano desalentado A veces puede ser más un instrumento del diablo Que un instrumento de Dios pero un cristiano que está alentado puede ser efectivo Y puede hacer muchas cosas para la obra de Dios Cuando David ya está de rodillas, está alentado Entonces les presento al primer Robin Hood de la historia El Rey David, porque dice que después que se le une su familia Se le junta, mire, mire más que mire qué gentecita se le gustó Se le juntó a David, quiero que vea conmigo por favor y, y dice: Dice que se le juntaron todos los afligidos, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. A su nombre, ¿qué gentecita se le juntó a David? Le llegó un tipo de gente que a lo mejor no le iba a aportar mucho a David desde el punto de vista. Este humano, porque que me va a aportar, mi madre tenía este, tiene este dicho que dice: El hambre le pide a la necesidad, aló, porque David apenas viene ahí más o menos levantándose, y luego le llega gente afligida, gente endeudada y gente con amargura de espíritu. Le digo. Nosotros a veces oramos y no siempre Dios nos da Lo que pedimos sino nos da lo que necesitamos Y como Dios tiene que hacer de David un gran líder Dios tiene que hacer de David un gran estadista Un estratega militar tiene que formar su carácter Y el carácter solamente se forma en el trato Con la gente, el hierro con el hierro se abusa. hay gente que dice mano yo no tengo problemas en la iglesia porque yo no me involucro ni me meto con nadie Entonces esa gente a mí me da, me da alergia Porque yo prefiero conocer virtudes y defectos de alguien porque yo tengo virtudes y defectos y, y Dios obra a pesar de nuestras imperfecciones Dios no obra porque seamos perfectos pero hay algo Dios va a usar la congregación para formar a su servidor Y, y espero que Dios pueda usar en un poco a su servidor para formar algo de Dios en ustedes Los tres nos estábamos acordando y nos estábamos riendo porque ahora que andaba en, en, en Wisconsin Estaba con la hija del hermano Rubio y ella era una niña en la iglesia se conoció aquí en un congreso, conoció a, al que ahora es su esposo y ahora ya es abogada y está estudiando en la Universidad de Wisconsin Y, y de repente me sacaba cosas a memoria de años pasados y, y le decía yo a Perlita, Perlita una iglesia sin un loquito no es iglesia Y yo hubo un tiempo que tenía hasta cuatro locos Aún esos son necesarios había una señora que yo estaba predicando y gritaba bien fuerte, ajá. ¿Se acuerdan? La tía, ajá. it, Pastor. ¿Y luego ¿qué más, qué más decía esta señora? Cierto. Pero parecía que metía gol. Cierto. Vi otro señor enfrente le decían el amén Ya ve cómo son los chavalos hermano? le decían el Amén, gritaba amén tan fuerte enfrente de Mí que yo me, me y vi otro señor que Estaba enfermito y, y, y él siempre le hacía Así Ah. entonces una vez yo estaba Hablando de las promesas de Dios hermanos Allá las calles van a ser como de oro Ah. usted me está apoyando, me está Cuestionando Siempre va a haber un hermano chiflado, siempre va a haber una hermana chiflada, siempre va a haber un intolerante, siempre va a haber un sentido, siempre va a haber todo tipo de gente. Esta es la obra de Dios, señores esto solamente es perfecto cuando está vacío, que anda hecho y limpiando nomás, pero esto se pone bueno cuando entramos nosotros Porque cuando entramos nosotros es cuando Se manifiesta Dios porque donde dos o Tres estén en su nombre ahí está Él, Él no Habita en templos, Él habita en corazones De gente imperfecta que está bajo un Proceso de perfeccionamiento, alguien diga, Dígame, dígale el que está a su lado Tenme paciencia estoy bajo proceso de Perfeccionamiento La tumba en el epitafio de la esposa de Billy Graham Dice estas palabras Gracias por su paciencia Mientras estaba bajo construcción La obra ha sido terminada o sea, que Mientras estás aquí Estamos bajo proceso de formación Hermano hay gente que a uno a veces Como pastor lo saca de onda Perdónenme pero hay gente que me saca de onda hay gente que me provoca, hay gente muy linda, pero hay gente que uno dice, ay Dios, yo no creía en los marcianos hasta que yo fui pastor. Pero son necesarios, yo he entendido que son necesarios, porque tener una iglesia de pura gente nice, que no da ningún problema, eso es, algo está raro ahí, Es como el, esto es como el matrimonio hermanos. Porque usted me dice no nuestro matrimonio es todo sencillo uh, uh, Así una, una, una uvita todo así muy tranquilo No, 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 no un verdadero matrimonio hay discusiones Hay diferencias y hay reconciliaciones es lo mismo en la iglesia Entonces David ora por algo muy lindo y le llegan los endeudados Los afligidos, los amargados Habrá magados en la iglesia Eso se lo digo en otra predica Pero mire Dice un dicho en tierra, en, en tierra de ciegos El tuerto es rey Es que David cuando vio su situación Dijo no yo, yo estoy Yo estoy bendecido Por eso dice Aquel chiste cristiano De que un hombre Se iba a suicidar Se iba a tirar del espagueti. O, 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 o se enterraba el cuchillo Dijo bueno se fue caminando Como loco y pasó por la pelícano Y miró que decía cántico Nuevo reuniones domingo 11 a.m. y le dijeron los del parking pásele Y entró Y se levantó una hermana dijo hermano yo tengo Un tristemonio Tengo un tristemonio Oren por Mí hermanos porque el diablo trae a mi esposo así, así, así El diablo trae a mis hijos así, así, así Y habló de todas las enfermedades que tenía Esta hipocondriaca se hizo, bueno describió Un panorama tan terrible que el que se iba a matar Estaba con los ojos así como búho Terminó de testificar la mujer y fue y le dio El cuchillo y le dijo tenga señora mátese Usted le hace más falta que a mí yo me voy para Acapulco, usted está más volada que ella. Sabe que eh, el que no tenía zapatos dejó de quejarse Hasta que conoció al que no tenía pies Este martes vamos a recibir más personas Vengan y convivan con ellos, escuchen sus historias Cuando usted escuche esas historias de vida Usted se va a dar cuenta de cómo nos estamos ahogando En un vaso de agua, somos gente súper bendecida Cuando usted escucha la desgracia de otros Se da cuenta que aún en medio de tu imperfección Y en medio de tu dolor eres un instrumento de sanidad Y eres llamado a ser un instrumento de formación Y reproducirte para bendecir la vida de otros No esperes a ser perfecto porque nunca lo vas a hacer Se necesitan manos y corazones sensibles para formar la vida de otros Escuche, ¿quiénes son los afligidos? Según los afligidos son la gente que vive bajo presión O estrés, uh, pues todos Dicen los sociólogos que este es el mal más común De la sociedad y que esta es la principal causa De muchas otras enfermedades Muchas de estas personas pasan desapercibidas Ante nuestros ojos, pues nos encontramos Tan enfocados solamente en nuestros problemas Pero deje de ver sus problemas por un momento Y se va a dar cuenta que hay gente que no Haya que hacer, vive bajo constante aflicción Y luego dice que a David también no solamente Se le juntó a esa gente hermano, se le juntaron Los endeudados, los que andaban huyendo porque los andaba buscando el cobrador de Coppel Y se vinieron para El Paso Y acá en El Paso se endeudaron <ríe> Endeudados, no hay qué que hacer Y una persona endeudada Mire, este sistema depende del endeudamiento de la gente El crédito dichoso Aquí no cuenta el que más tiene Sino el que más crédito tiene Verdad que llegan y le dicen Señor usted está precalificado Llame ya y mire Señor y qué bonito huele esto Y mire no ahorita se lo lleva y ahí está uno Por eso hermanos tienen que aprender a orar de esta manera Con respecto a su mujer Señor no nos dejes caer del Tentación y líbrala del mol Líbrala del mol para que no me traiga mal Hablando en serio Nueve de cada diez divorcios están relacionados con problemas de dinero El manejo del dinero, el factor de endeudamiento puede ser un detonante cuando se trata de la disolución de parejas hay mucha gente allá afuera que está Endeudada y que necesitamos enseñarle Los principios de Dios, que tenemos que Enseñar a la gente a que honre a Dios Con sus diezmos, con sus ofrendas para Que el devorador no le quite lo demás y Que aprenda a ahorrar cierta parte de su Sueldo y que aprenda a decir no a ciertas Cosas porque a veces gastamos lo que no Necesitamos hermanos Mire hay mucha gente que está endeudada y necesita ayuda y la ayuda que necesita no solamente darles el, el pescado les tenemos que dar a la gente la, la, la esta para pescar la caña de pescar. Yo no creo que a una persona le tienes que estar dando Siempre para resolverle el problema, no tenemos que Decirle sabe qué? también tiene que ser diligente Pastor sabe que no tengo para pagar los recibos Hermano ¿por qué no tiene para pagar sus recibos Me quedé sin trabajo, ok se entiende Hermano ¿por qué no tiene para pagar sus recibos Sabe que me endeudé y a ver en qué se endeudó Era importante, era necesario era urgente no pastor pero es que estaba en especial y se me pasó el tiempo y me entraron todos los intereses de un golpe bla, 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 bla. y luego la pregunta verdad eh, 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 vamos a ver su registro en la tesorería a ver si usted es una persona que, que sabe lo que es mayordomía y honra a Dios entonces hay gente que nunca escuche hay gente que nunca ha diezmado Entonces entra el devorador y los hace garras Qué silencio hermano pero también hay que enseñar esto porque lo, miren, lo que ustedes no le dan a Dios el diablo se los quita por otro lado Repita conmigo lo que no le doy a Dios repítalo así que suene bonito fuerte lo que no le doy a Dios el diablo me lo va a quitar por otro lado Mejor se lo doy a Dios para que Dios bendiga lo que resta alguien déle un aplauso a Jesús Termino con esto No solamente se le juntaron los Afligidos Y los endeudados sino que también se le juntaron los, los amargados De espíritu Son la gente que ha sido Agraviada O maltratada Ya sea maltrato por violencia Doméstica, por abuso de niños Por desilusiones amorosas Desgraciadamente esto es Algo común en el día de hoy y le debemos de pedir a Dios que nos dé la sensibilidad para poder ver y atender a esta gente, escuche esto, escuche esto Edwin la otra vez dijo algo que a mí me gustó, es que le voy a dar el crédito a Edwin, dónde está Edwin Allá está haciendo menudo, bueno, sí porque anda con la actividad, ¿ve? andan ahí con la actividad pero Edwin dijo la otra vez que habló con los servidores, dijo: hermanos, tenemos que ser inofendibles. Cuando usted trabaja en equipo, usted tiene que ser y tiene que aportar, y de revés, de vez en cuando, le van a dar para atrás a lo que usted propone. Y hay gente que se ofende. Ah, es que yo quería. Y yo, ¿cómo sonamos espirifláuticos. Es, es que. Yo Dios había puesto en mi corazón el sentir y yo fui Sensible y obediente a la voz de Dios y les llevé mi Proyecto y mi proyecto me le dieron para atrás y me Hirieron mi espíritu y ya no me vuelvo a involucrar Escuchen esto, Edwin dice tenemos que ser inofendibles Tenemos que aprender no solamente a juzgar lo que la Gente hace sino antes de juzgar ver por qué la gente Es como es yo encuentro que las iglesias están llenas De gente linda pero es gente con pasado Somos personas con pasado somos producto de un cúmulo de experiencias Algunas las hemos superado Otras no Hay gente que es muy osca en las iglesias Yo, Hermano lo invitamos a esto, No Hermano le gustaría servir esto No Y no le hay usted por ningún lado Hay gente que es hipersensible Hay que tratarla Así Hay gente que siendo adultos hay que cambiarle el pañal Dijo el apóstol Pablo a los hebreos Dijo porque ustedes debiendo darles ya comida Vianda pesada les tengo que dar leche Y hay cristianos que usted ve que pueden tener muchos años Pero muy fácilmente se desinflan Es que me mi susceptibilidad Déjeme le digo una cosa Si yo me pongo a pararme y depender Mire yo he aprendido a ver algo, no tenemos que ver lo que hace la gente solo sino por qué lo hace, qué hay detrás, hay gente que hay. Es, 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 es difícil pero hay un porqué. hay algo que no ha superado, esa persona no nació así, esa persona no nació resentida, esa persona no nació actuando de esa manera, hubo un evento traumático que no lo superó por eso es la iglesia para tratar este tipo de temas Usted no es culpable de cómo usted llegó a la iglesia Usted no es culpable de lo que usted responsable Es teniendo todas las herramientas para salir de esa condición Querer seguir igual dentro de la iglesia Porque Dios nos llama como al igual que con Lázaro Escuche Jesús resucita a Lázaro Dios nos levanta de muerte a vida nueva en Cristo Jesús Sin embargo escuchen esto aunque Lázaro resucita Jesús no le quita las vendas Le dice a los discípulos desátenlo ustedes Libérenlo y allí es donde tenemos que entrar Qué experiencia traumática tuvimos por eso David cuando se le juntan aquellos 400 escuche hay un salmo donde dice David estoy entre leones sus bocas avientan fuego quiere decir que era gente muy difícil pero sin embargo ese tipo de gente era la que David necesitaba para formarlo a él y si David lograba bendecir e impactar la vida de esa gente, esa gente iba a ser sumamente efectiva y productiva en el propósito de Dios ¿Y qué cree? David hizo un buen trabajo, David hizo un buen trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes aquí son maestros, levanten su mano. ¿Quiénes son maestros? Nadie es maestro aquí, Dios les bendiga. Sobre todo maestros de escuela en el aspecto secular, levanten su mano. ¿quién, ¿Quiénes son maestros? Todo mi respeto para ustedes. Eh, yo no fui de esos estudiantes mal creados, mis vecinos sí, pero yo nunca... Se los juro Pero Me tocó ver maestros Que los estudiantes eran tan mal creados, Me lo dijo el primo de un amigo Yo, yo <ríe> Que yo llegué a ver más que Se paraban Se salían a tomar aire Una vez el maestro de inglés Se salió a llorar Hay veces los alumnos Son feos por eso cantiflas en una de sus películas Cuando le está dando un consejo a un maestro Le dice no sea tontito Qué bonito Cantinflas da no no, no de, ser, de esta noble vocación de ser un mentor de la docencia de, de sus aulas le dice van a salir ingenieros y arquitectos que harán carreteras y edificios van a salir médicos que van a sanar gente van a salir otros maestros y como la vida no es perfecta pues también va a salir uno que otro político Pero es difícil la, el área formativa porque la salvación es la obra de unos segundos, el que en él creyere, usted cree y es salvo. Pero la formación de un carácter, yo dije la formación de un carácter es la obra de toda una vida hermano. Y, y, y dijo alguien por ahí chango viejo no aprende maroma nueva, hay gente que es muy dura, pero... Bienaventurados aquellos, escuchen esto Bienaventurados aquellos que no quitan el do El renglón y dice mi hijo si sí puede cambiar Este reto, este alumno puede cambiar porque El primer gigante que David, David perdón tuvo que Enfrentar fue enfrentarse a formar a aquellos Hombres, a sanarlos, a liberarlos a, a cambiar su perspectiva, su prioridad de vida Su mentalidad, su filosofía y los cambió de tal Manera Dios a través de David que la Biblia nos Habla que aquellos 400 hombres vinieron a ser Los valientes de David el ejército más poderoso En la Biblia fue el que en su momento nadie daba Un centavo por ellos Cómo se parece esto a nosotros Jesús escogió lo vil Y lo menospreciado del mundo Lo que no es para avergonzar lo que es Jesús le dijo a los fariseos Y a los sacerdotes les dijo saben una cosa Los publicanos Y las prostitutas Van delante de ustedes Al reino de los cielos Dice la escritura Que Jesús cuando miró Quién era su congregación No era lo más selecto era gente que venía con un pasado Con problemas Un Pedro intemperante Un Juan almático Usted vea el temperamento de los discípulos Sin embargo Jesús Los soportó Los ayudó, los formó Hasta que vemos un gran apóstol Pedro predicando en el día Del Pentecostés Un Juan soportando la prueba Y escribiéndonos el apocalipsis De la isla de Patmos Vemos que Dios que comienza la obra la termina. Yo no sé si ahorita usted está postrado. Tal vez estás de rodillas. Tal vez sientes tanta culpabilidad que dices, Dios no me va a usar porque tengo tantas faltas. Tranquilo. Dios te ama tal y como eres. Pero te va a transformar. Para que llegues un momento en tu vida y en mi vida donde no vivamos constantemente postrados, sino que podamos estar de pie y decir Dios verdaderamente cambia a la gente deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial si deseas saber más sobre este ministerio visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP y recuerda, tus mejores días están por venir